0: 各位听众，大家好！有关投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富以及商业模式等相关问题，想学习的可以加 QQ 群458127355。重复一次4 5 8 1 2 7 3 5 5或者是微信13810326442。13810326442 1381032。我们聊一个非常有意思的话题，也是。现在一个热点哈、啊，那大家都知道，我们这个从2016年春节开始，一直有一个电影啊，票房一直不断的迭创新高。我还我相信大家已经知道是是哪哪部电影了，是周星驰主导的一部电影叫《美人鱼》。那今天呢，我们就围绕这部电影聊一聊《美人鱼》呢，其实。这期节目，我想给大家讲的是，它不单单是一个电影，它是一个金融产品。当提出这个概念的时候，可能我们很多听友很奇怪的是，哎，美人鱼我看过呀，就是一部电影呀。是的，美人鱼是一部电影，但是在整个这个二零一六年影视文化整个行业的背景下。在《美人鱼》我们录这期节目的时候，将近33亿票房的背景下，其实它为什么能实现这么样的这样的一个结果呢？它其实背后是个金融产品。那我们今天就来聊一聊《美人鱼》为什么就是一个金融产品。大家看，《美人鱼》这部电影，在过去短短的两三个月时间，我们看它的结果，《美人鱼》这部电影是大年初一。2016年大年初一上映的， 1 2天的时间，票房超过了24亿人民币。这是什么概念呢？ 2015年整个中国电影票房爆发性增长的前提下，过去只有一部电影超达到过24亿人民币，就是《捉妖记》。大家知道，如果大家再回想回想的话呢，大概在两年以前，呃，国产影片非常这个这个这个这个有名气的一部电影。叫泰囧，泰囧当年的票房超过12亿人民币就已经是轰动了哈，结果短短才过了两年的时间，到2016年春节1 2天的时间，美人鱼这部电影的票房超过了24亿人民币，就已经超过过去的这个票房冠军了。那又过了大概十多天时间，到一个月的时候呢，神奇诞生了，这部电影的票房达到了33亿人民币，这是什么概念哈？中国的电影票房， 2015年，如果我没有记错的话，票房收入是400亿人民币，那十分之一块是被一部电影，将近一部电影。那更有意思的是，在3月8号的时候， 3月8号的时候，中影放映集团正式发了一个文说《美人鱼》这部电影将延长放映期，延长到6月8号。也就是又延长三个月，相当于这部电影在要放映四个月的时间啊！这个消息一出，整个让整个娱乐行业、让电影行业都很惊讶。为什么呢？因为中国过去还没有哪部电影放映超过四个月的时间，没有过。就一部电影可以在院线上待四个月的时间，以前没有过。以前一般也就一个月，再延长一个月。结果就这部周星驰导演的《美人鱼》。现在放映时间要延长到6月8号，我相信大家看我们节目的时候呢，是我们看我们节目的时候是3月份，对吧？大家在未来三个月以上时间还能看到《美人鱼》这部电影。那这个票房现在来看冲击40个亿，可以说是可能性超过 95%。那一部电影啊，创造了40个亿的票房的神话，那是真的真的真的真的没有过。我印象最深的是， 2,000 年的时候，中国国产电影第一部电影的票房超过2亿人民币，当时就已经轰动了。那就是张艺谋的《英雄》，张艺谋的《英雄》在 2,000 年的时候2亿票房，大家要知道， 2,000 年的时候中国的电影票房是10亿人民币， 10亿人民币一部电影就占到2亿五分之一，结果今天中国一个电影。一个电影啊，就占到整个中国现在总共的电影票房是四百多亿人民币，哇，十分之一啊，十分之一，那为什么呢？就是大家看到这么惊人的这个数字哈，这么惊人的成功，那为什么呢？周星驰也不是《美人鱼》，也不是他的这个这个呃这个这个、这个、第一个作品对吧？他前面自己导演的，我们知道有个《西游降魔记》。大家记得，当时这个票房也很惊人，达到了12亿人民币。但是为什么又叠创新高呢？又是他的电影创造了记录呢？所以我们引出这个话题：为什么会是美人鱼，而不是别的鱼，或者别的动物，或者为什么不是徐峥的泰囧、太港囧，或者他正在拍的映囧？那为什么会是美人鱼呢？我们今天就聊聊这个问题。其实我觉得，《美人鱼》这部电影能够在2016年上半年达到这么辉煌的成绩，我觉得是有三个原因的。第一个原因，毫无疑问，我相信大家都知道，是中国的整个这个文化行业大发展、大爆发式发展。那整个中国的这种影影视电影整个这个行业处在一个蓬勃爆发的阶段。其实，在2016春节档期的电影里，不单单是《美人鱼》收获了这个、这个、这这么大的收获，其实另外的两部电影也收获了很大。比如说《三打白骨精》，还有一部电影，这个、这个也是票房都得到了这个、这个非常大的一个突破。但是只不过是《美人鱼》太突出了，所以这是第一大背景，就整个中国的这种电影消费、文化消费的大爆发，这是个大背景。在这个大背景下。所有的产品，所有的影视作品都得到了一个都得到了一个很好的一个释放，这是第一个原因。那第二个原因，我相信我们大家都知道，周星驰毕竟是知名演员，对吧？周星驰在整个一代人心中都有抹不去的这个这个这个这个印象，并且周星驰作为呃这个这个他的这种应该说周是幽默。周氏幽默哈影响了影响了整个一代人，所以很多人对周氏幽默还是这个这个，有有有有一种这种粉丝情节的，这是非常重要的第二个。那星爷的这个这个品牌号召力，整个品牌的价值它本身就在这放着，那肯定比一个年轻导演影响力更大，受众更广，这是非常重要的第二个原因。但是我觉得这两个原因都不是为什么《美人鱼》就成为了一个爆款呢？电影里面的爆款是 吧？ 那为什么它会这么厉害 呢？ 我们也说过 了， 那周星驰电影也不是说第一 个， 对 吧？ 前面也有一 些， 为什么成为了这个现在这个爆款 呢？ 我觉得其实最重要的是第三个原 因， 也是我们今天的重中之重。美人鱼是一个金融产 品， 它不单单是个电 影， 它赶上了整个中国文化行业资产化、资本化、金融化的一个拐点的典型代表。我相信大家听完我这句话就明白为什么是美人鱼了。那最核心的第三个原因，其实就是我刚才说的，整个中国的影视行业的金融化、证券化，真正的时代到来了。真正的时代到来了。为什么这么说呢？我给大家画了一幅图。我相信我把这幅图给大家讲明白了，你就明白为什么美人鱼就是个金融产品为什么他就能到40个亿，别的就到不了？可以说是天时、地利、人和加在了一起，加在了一起。好，那我们先看整个这幅图哈，大家看，《美人鱼》这其实是个电影，是周星驰花了三年的时间，花了三年的时间，大家听好了，号称啊，就号称这个投入的这个这个成本是四个亿人民币，就这部电影呢，策划了三年的时间。连上策划带拍摄啊，三年的时间，投入的金额呢是号称啊是四个亿人民币。所以说大家知道，它首先是个好产品，第一有星爷的品牌，第二策划三策划拍摄三年时间，肯定是下了很大功夫的。第三四个亿的投入，每一分钱都真金白银的投入，甭管是真实是四亿还是号称四个亿，至少是大投入。所以这三点就保证了它是一个有基本质量的电影。有基本质量，但这个质量到底值不值40个亿呢？哎，其实大量的影评，大家看大量的影评，包括大家看大量的很多人反馈，其实觉得它还是可以，但是要它它能达到40个亿，大家还是很觉得很惊讶，还是觉得不值的。但是它就达到了。那我们就看看它是金融体系是怎么运作的。那这部电影出来之后呢，很多很多这个普通的电影出来以后呢，它的运行方式是什么？找一个发行方。什么叫发行方，各位啊？发行方就类似于我们的大批发商。大家举个例子，比如说我是照手机的，我的手机出来以后呢，我给一个省的大批发商，比如说，呃，整个这个江苏省有一个大的做手机的批发商，他从我这儿买走以后，他把整个手机批发到各个渠道去，销售量很大。那电影的发行方什么意思呢？电影的发行方就是这部电影你交给我以后。哎，我帮你把这个电影发行到全国的所有的电影院线，就是我帮你把电影发行到全国的电影院线，让它在什么时间在电影院线上映，并且我投入我发行方投入很多的资金去给你做广告。大家想一想，我们看每一部电影的时候，为什么我们去看呢？其实不是说那部电影出现在了电影院，于是我们就去看，为什么去看？很多时候是你受到了什么？你受到了广告的影响。你受到了文案的影响，你受到了传播的影响。举个例子，比如说我们看我们2015年非常典型的，大家知道有一个叫《速度与激情七》，对吧？包括还有个电影是这个这个这个《碟中谍五》这个蝶蝶，大家为什么去看？因为很多人在公交车站，我为什么去看呢？因为公交我路过公交或地铁的广告牌的时候，就有大大的海报，《碟中谍五》上映了，汤姆·克鲁斯50岁了，怎么怎么冒险演？哎，我哎我就想起来，哎，《碟中谍》我看过以前的呀。这个广告提醒了我，于是我就去电影院看。比如说我看到了《速度与激情》大的广告，在哪看到的呢？地铁等地铁的时候，大的广告牌我看到了，于是我去。比如说我看到了那个那个《智取威虎山》的广告，在哪看到的呢？在公交车大大站牌上看到的。于是说有一天我就在这个这个这个电影院去看，哎，这个这个电影还有没有放映？等等。其实我们是受到了广告的影响，受到信息传播的影响。再比如说，我们有时候是打开某个微信的公众号啊，里面在推广。比如说我最近看了什么什么电影特别好，怎么好，引起了你的兴趣，就是不单单是电影放到了院线，你就会去看。它一定要有大量的怎么广告投入、营销的投入、各种各样的推广。所以这就是为什么电影院放映的电影很多，你为什么选这个不选别的？它是有大量的推广。所以说，发行方呢，不但要将电影这个影片。铺到全国尽量多的电影院线去，这一点就不是不是任何一家电影发行方能做到的。大家听懂吗？举个例子，你创造了一个产品，你的代理商有可能能给你铺到这个家乐福的渠道、永辉的渠道，但是它不一定能铺到全国各地农村的小店、小便利店、小超市去。这就是发行方的水平和能力，这就叫做批发商、发行商水平能力。所以说，不是所有的院线发行商都可以把一部电影发行到所有的电影院线去的。所以，只有大的发行商才可以做到，这是第一点。这一点本身就不容易。第二点，如果这个发行方没有资金实力去打广告，没有资金实力去做营销推广，没有资金实力去做更多的文案策划、广告策划、影院的广告策划、新媒体策划的话，很多消费者看不到的话，你这个影片也达不到那个大量的这个传播量和大量的这种票房的收入。所以，我我想通过我刚才这个介绍，大家明白了。电影的上市一定要去找到大的发行方，发行方是要投入真金白银去宣传这部电影的。如果你的发行方力度不够，是不行的，是不行的。那发行过当中呢，其实周星驰呢一直有一个是比较稳健的导演，在他在他上一部叫《西游降魔记》的时候，他就是跟华谊兄弟，就周星驰与华谊兄弟，华谊兄弟大家知道是上市公司。是这个这个这个 A 加做电影发行，也自己制作电影也发行的公司，跟华谊兄弟签了一个叫做票房保底，就我们签个协议啊，票房你要给我保底，相当于是呢，比如说《西游降魔记》跟我华谊兄弟签完协议以后，华谊兄弟你要保障我的票房不低于多少，我印象当中应该是说的不低于三个亿，那只要不离于三个亿呢，你就要把这个钱提前给我票房的给我，剩余的多出去的那是你华华谊兄弟的收入。最后，就由于这个分成分成比例发生了。最后，由于这个《西游降魔记》当时票房达到了12个亿以上，所以最后发生了一定的纠纷。这件事还打官司了，周星驰和华谊兄弟还打官司。所以大家看，这次的发行方里没有华谊兄弟，这个电也没有华谊兄弟，是和别的机构合作的。那大家看，啊。周星驰的特点呢，就是比较稳健。所以，那么当《美人鱼》这部电影要上映的时候，周星驰就用了票房保底的策略。什么叫票房保底？是谁哪个发行方能给我保证票房不低于哪个数字？不低于多少，我就跟你签协议，我们就合作。那这个周星驰也是吸取了上次小乔这个中国电影市场潜力的问题，这次直接大家知道《美人鱼》的票房保底签的是多少钱吗？啊，现在已经到三月份了哈、啊，这个数字已经这个协议已经爆料出来了，是18个亿，是18个亿，将近18个亿，应该十七点几亿啊， 1 8个亿的票房保底，这什么意思呢？发行方必须跟周星驰签，不能低于18亿票房的保底。什么叫票房保底？如果低于18个亿，你发行方拿真金白银赔我，就你必须承诺票房要超过18个亿。从签协议那一天，大家知道要做一件什么事吗？票房的三分之一要给制片方。大家能听懂了吗？就是，无论是你谁跟我，周星驰签《美人鱼》的发行方， 1 8个亿是保底，然后你要给我真金白银六六个亿。如果超过以后，你才有盈利，相当于是这样。那按正常行业内的规则呢，票房保底的三分之一。三分之一是要给制片方的，制片方也就是说这个这个这个这个这个创创作团团队，那相当于是周星驰同志这部电影还没有上映之前，他已经回收六亿现金了。大家知道这是什么概念？按周星驰团队的号称，这部电影拍摄成本是四个亿，那这个一下就回收将近两个亿的现金收入了，这是利润啊！就这部电影还没上映呢，利润先回来了。往后看，真正的金融手法在后边。那大家想一想，谁会是这个冤大头呢？就是这个冤大头得有本事，第一，先给人家制片方掏六个亿真金白银。原来的，我问大家，原来的中国电影市场有这样的人吗？没有。大家知道为什么？因为在中国最大的电影公司就是类似于华影兄华谊兄弟、类似于光线传媒这种，一年的利润就以前啊， 2 0 1 5年以前一年的利润三四个亿，他自己都没有这六个亿，他拿什么钱给人家周星驰呢？第二，那你除了给了六个亿以外，你还得保证票房十八个亿，那没有的怎么办？你要做不到的话，都得真心白银自己往里贴。一部电影的营销费用，广东营销费用下来也得两三个亿，怎么办？好，金融大戏开始了。各位看这儿啊，为什么美人鱼是金融产品？为什么会爆炸？中国电影市场从来就没有过哪个公司敢给那哪个电影承诺18亿的票房保底，就没有过。奇迹诞生了，这次美人鱼就有人敢干。如果没有这个胆儿，也不会有后来40个亿的票房。谁跟他签的呢？叫和和影视，和和影视就。站出来 说：“ 我做你的发行 吗？ 独家最大的发行 吗？ 我出给 你， 我保底十八亿的票房。如果卖不到十八亿票 房， 我亏损算我的。然后我给你周星驰六亿 的， 先给你六亿的保底费用。哇， 那当然愿意合作 了， 对 吧？ 别的公司都懵的 呢， 谁也不敢这么高的票房要求。那大家 看， 和合影视没听过 呀。” 确实没听过，它不是电影电影圈子里很有名的公司。我后来查了一下资料啊，这个公司还挺有来头的。其实这公司成立很2 0 1 3年，大家想想两三年的时间，但是它很有背景。它背后是谁呢？它背后的股东是五矿信托。五矿信托的股东是谁呢？中国五矿集团，央企。所以大家就明白了，不多说了。合合影视背后有央企的庞大资源，有信托公司的背景，有金融这个整个的背景。其实最后我看完资料，我就发现了这个和合,合影视，其实它最强的不是影视运作，最强的是金融运作，最强的是金融运作。所以大家看，有这么强大的背景，就跟周星驰签订协议，十八亿的这个这个票房保底。那签完以后，那怎么去完成呢？对不对？看好了，金融手法来了。和合影视成立了一家影视基金，就成立一家影视基金。你看，我不是要给你付这么多钱吗？但是我也不一定有啊，怎么办？我成立了一家影视基金，我成立这个影视基金以后呢，这个影视，这个基金的所有的收益直接跟美人鱼的整个发行过程收益绑定。成立这个基金之后，把这个基金拿到资本市场去，哎，谁愿意认购？谁愿意认购这支基金？啊，这支基金的产品就一个美人鱼的发行，然后呢，协议是什么样的？谁愿意认购？大家明白什么意思吧？就我签了个协议，我我承诺了这么大大的这个额度，但是我我也怕风险，怎么办？我找一堆合合作伙伴，大家一块出钱做这个事儿。所以说、啊，这支基金就找到了非常牛的一些认购方，认购方非常牛。那这些基金呢，也是这些认购方，大家先看看他们是谁。第一个光线传媒，光线传媒不用说了吧？大家上市公司，这个港囧、泰囧的出资方。港囧太久的出资方，对吧？这个上市公司，还有很多电影呢。这个新美文化不用说了吧？新美文化也是上市公司，影影视圈里非常有名气的公司。还有什么呢？比如说龙腾逸都，龙腾逸都是一家新三板上市公司，但其实也是刚刚上市不久。还有呢，很多这个出资方、第三方理财机构融来的资金。那大家看整个这个资本手法，那金美人鱼就成为了一个金融产品的载体。为了完成这个运作，我需要大量的资金，我把这个资金放到了资本市场去，找资金，也找运作方。所以大家看，资金也出来，运作方也找到了，像光线传媒啊、新美文化、龙腾一都这些都是运作方，资金方呢，他们也承担了一部分资金的功能，还有第三方理财机构等等带来融资。怎么这些资金来的呢？哎，又发行资基金，看好了，啊，基金套基金哈，龙腾一都发行了一支基金，叫中影。中投魅影三号影视基金规模八千 万， 规模八千 万， 当时发行时候就承诺就说 了， 这个基金发行就是这个基金就是为美人鱼的这个发行安排 的， 承诺是三个月的收益超过百分之 八， 就三个月收益超超过百分之 八， 我看了公开资料就发行的。那你是大家想 想， 如果美人鱼上市之 前， 你敢不敢买这个基金 呢？ 很多人敢买 的， 真的很多人敢买的。那所以 呢， 那不是你想买就可以买 的， 说。老师，我有一万块钱，能掺和掺和美容鱼的发行吗？没戏。认购方必须是高净值人群，多少钱？一百万起投。一百万起投，这就是大家知道，第三方理财机构为什么好的资产你拿不到呢？各位，好的资产都被他们拿到了，像什么诺亚财富啊、宜信财富啊、平安财富啊，这些财富干嘛呢？他们手里握着很多高净值人群，一有好项目就给他们发短信、发微信，等等等等。哎，我们跟。某某影视基金合作推出了关于周星驰电影《春节档上期美人鱼》的时间三个 月， 收益百分之 八， 要出钱的赶 紧， 一百万份 额， 我们这儿有十 份， 就这么 做， 这就叫做第三方发行机 构， 这是第三方发行机 构， 所以大家看到 了， 通过这个金融链 条， 大家看到 了， 通过这个金融链 条， 影视公司入局 了， 对 吧？ 策划影视策划公司入局 了， 待会儿我给大家说那一半。高净值人群入局了，对不对？所以最后大家发现了没？这十这这里面给周星驰的六个亿，包括未来的电影发行需要的钱从哪来的？大家想想从哪来的？从哪来的？其实来自于两个渠道：第一个渠道，这些大的制这个发行公司；第二，大量的国内的高净值人群，就很多高净值人群都买了这个基金的份额。所以大家不用问了，现在这个美人鱼基金肯定是赚钱了。现在票房都33亿了，我们录节目收三3三亿了，到6月8号超过40个亿，这都赚的盆满钵满的，毫无疑问，这几家都赚赚大发了，因为18亿以上全归他们呀。大家想想啥概念？多出来20个亿，这20个亿的收入至少 30% 装他们口袋，大家想想多不多？那这些人肯定赚发了。那那这是美人鱼，那咱们看这边，那他们募集的资金都去哪儿了呢？他募集的钱干嘛的了？第一，给周星驰六个亿，这是个大头，对吧？第二，宣传发行，那宣传发行这个工作，刚才我讲过了，你需要打广告，你需要做活动，你需要等等等等的。所以发行端，大家看，第一，你要铺到院线啊，大家知道吗？你一个产品要进超市，我们的很多粉丝可能这个以前没经过商，对吧？我们叫格局商学，所以给大家讲点商业知识。比如说你，你你有一个产品，你想进渠道，是随随便便能去的吗？比如说。我这个开发了一个新产品，假设我开发了一个新产品，我开发了一本书，你想卖这本书的话，你直接去京东、去当当就可以卖这本书吗？比如说你开发了一个食品，你随便就可以放到超市去，他就给你卖吗？当然不是了，渠道要怎么样？要收费的。比如说你参开发了个产品，你要进渠道，好的，先收赞助费，再收渠道费，再数广告分摊费，再数各种费，然后你在那超市里摆一个堆头，要收堆头费。渠道是用钱铺出来的。大家明白了吗？所以一部电影，你想进一些大的影视渠道，比如说万达院线，不是大家想那样的。这个电影来了以后，直接进万达院线，万达院线卖票，咱俩分成，不是的。大电影、大导演、大明星的没问题，随便进。那你没有这么大名气，没有这么怎么办？交费用，交点费用我才让你上映，要不交不给你上映。周六周日你想周六周日上映吗？交费用，不交费用我不给你上映。这就叫渠道为王。所以这笔钱去哪儿了？给大的电影院线怎么样？给钱。哎，我这部电影啊，周六周日给我排满了，所有档期排满，没问题。每场给我影院补贴一万块钱，要不然免谈。这是不是钱？广告，地铁广告，公交广告，各种各样的广告，这是钱。新媒体，这次这个这个这个星爷的这个《美人鱼》，在上映之前，各大影视、各大娱乐频道、影视频道、娱乐杂志、报纸都在报道这个事件，对吧？后来网上那个新媒体渠道就转发的文章有一个题目就很吸引人，叫做什么？我们欠星爷一张电影票，就很多都咱们都是在那个网络上看的，是吧？以前看录像带看的，都基本没没买过电影票。终于周星驰拍电影了，咱欠人家一张电影票，咱买了一个到电影去看。这就是一个很有特色的一个营销，新媒体营销的故事营销、文案营销，这些都是拿钱砸出来的。各位，《美人鱼》能到40亿的票房。广告投入没有一到两个亿，这是不可能的，这是不可能的。这些钱从哪来的？哎，高净值人群花钱进去，我这些钱就留在这儿了。为什么？我们在同时做一件事把这个金融产品打到爆款，然后我们才能赚到钱。所以，像我们告我们这个格局商学院的卓越班里面，投资理财卓越班里面就有一些高净值人群，他们每年就会买一部分这样的高净值产品，买一些高净值产品。那大家看这个，通过这个链条。大家应该，我给大家画两个脉络的线啊。第一条线，大家看，所有这些资金除了流进制片方，还有一部分资金干什么了？用于整个电影的这个宣传发行，就是我要卖它呀，我要让社会大众去看这部电影啊。那票房院线收到票房以后怎么做啊？票房直接把这个电影跟谁分成？跟谁分成？跟发行方分成，跟发行方分成，跟整个光线呀、啊、和合影视啊、新片云炫这些发行方。集体的发行方做分成比例的分成，那院线一般占 50% 左右，他们能拿到这个票房的 50% 左右，然后再做更细致的分配，比如说这只基金，这只基金里面不同的基金承担不同的风险层次，再做相应的分配。所以大家，我刚才用了美人鱼这个案例，给大家把整个美人鱼这个金融产品给大家做了一个分析。大家现在明白了吗？为什么美人鱼是一个金融产品？背后全是金融一，一一环套一环。为什么美人鱼成为了爆款？就是因为它正好在这个时间点上创新的使用了金融创新工具，票房证券化。把未来的票房提前证券化，拿到了大量的资金去促进电影的推广，造成了这个爆款的结果。我相信通过这幅图，大家应该明白了为什么我的主题叫做《美人鱼》是一款金融产品。大家明白了吧？所以说，到现在为止，很多很多这种咱们传统电影院的很多人，传统影视行业的很多人，都会愤愤不平地说，看着这个。美人鱼这个票房这么高，的说美人鱼已经是个金融产品了，跟电影已经没什么关系了。我们没有什么好评价的，这就是实际情况。在美人鱼之后，最近《叶问三》也上映了，《叶问三》也充分的应用了这种模式去打造，去打造。这里面一定是什么的有利有弊，利的一方面是中国的。传统很传统的发展，发展缓慢发展过来的电影行业，国产电影终于走向了面向好莱坞、面向美国最先进的金融融资模式去发展自己的电影行业，这是势不可挡的大势所趋。未来我相信整个文化行业、影视行业的证券化、金融化是必将来到的大势所趋，不可阻挡。那顺之者昌，逆之者亡。围绕整个，我相信未来更多的国产电影将会创造出一些更多的奇迹来。不一定票房达到这么高的水平，但是我相信他们会创造出更多的有特色的。当然，它有没有弊的一端呢？也有啊。大家可以看很多新闻媒体的报道，新闻媒体的报道有资本嘛，就是逐利的。第一是逐利的，第二是什么？希望是更短的时间内获得更高的收益。所以传播到底下就会冒出来一些这个行业内的一些虚假票房啦、虚假包场啦等等等等这样的问题。有利有弊，但是无论如何，我们都走上了这条路，都走上，都得去面对它，都得去面对它，都得去适应影视文化行业与资本的结合。好的，那今天我们的主题就讲到这里。